0: Obrigado pelo podcast, e pra mim é uma parte muito interessante ouvir de um médico sobre um mal que assola várias pessoas no mundo de hoje, muito obrigado, continue fazendo esse
1: tipo de podcast com esses temas de uma visão tanto clínica como também pessoal, muito obrigado. Esse foi o áudio do ouvinte Hugo Richard. Ele foi lá no Anchor através do link que tem no perfil do podcast e gravou uma mensagem de voz. Agradeço muito pelas suas belas palavras, meu amigo, e pode ter certeza. Continuaremos com esse trabalho, porque o foco é para você, ouvinte. Queremos levar saúde de uma forma fácil e muito bem explicada mas sem tratá-los como pessoas incapazes de compreender. Nosso carinho por vocês é enorme. E se você ficou com vontade de também mandar uma mensagem para a gente, caro ouvinte, vai lá no perfil de Igressão Podcast no Twitter, sem acento, o primeiro link, que tem um o microfone, manda uma mensagem para a gente, 20 a 30 segundos, e você pode aparecer aqui no começo do episódio. Abraço! E aí, JP, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, Denis. E você, como é que tá? Tudo bem, graças a Deus. Tudo ótimo. Seguindo aí na pandemia, evitando não pegar o coronavírus, né? Evitando que outras pessoas não peguem o coronavírus. Tentando fazer a nossa parte.
2: É,
0: temos, temos que se cuidar. A gente, é, a nossa geração assistindo Netflix e comendo pipoca em casa é considerada uma geração heróica. <risos>
1: É, 1915, jovens vão para a Primeira Guerra, 1930, jovens vão para a Segunda Guerra, é, jovens em 2020 ficam em casa. Não, mas na verdade a gente faz piada, mas é uma situação caótica igual a de uma guerra, né? Na verdade, em muitos países foi declarado estado de guerra. O, e a gente tem que pensar aqui em termos de pandemia, é a nossa peste negra, é a peste negra do século XXI.
0: Realmente. E é uma coisa que muitas pessoas, até as gerações mais novas, nunca viram uma situação de pandemia. E esse negócio meio que se concretizou, porque quando falava em epidemia, já se lembrava, ah, peste negra, morreu uma cacetada de gente. E olha agora o que está que acontecendo, né? Então,
1: é uma situação preocupante, sim. E outra coisa que a gente tem que pensar também é que passamos uma fase muito confortável em que é fácil a gente conseguir saúde relativamente. Não vamos falar em questões sociais e econômicas. Vamos falar em termos gerais. Hoje o acesso à saúde é fácil. Você tem que enfrentar fila? Sim. Você tem que enfrentar, às vezes, é... falta de horário para você conseguir atendimento na hora? Sim. Depende de ter dinheiro? Sim. Como em toda a história do mundo. O problema... É que nós nos tornamos acomodados e paramos de tomar certos cuidados. Qual foi a última vez que você lavou a mão direito antes da pandemia?
0: Verdade. E, e às vezes a gente vê também muitas pessoas que reclamam principalmente aí no nosso Brasilzão, né? Eu vi um vídeo de um cara que eu fiquei perplexo, velho. Ele disse que é, ele não gostava de chegar nos lugares e passar álcool em gel, ele não gostava de usar máscara. pensava, meu Deus, esse cara não gosta de hábitos primitivos de higiene, uma coisa que deveria ser obrigação você ter... O... Os requisitos mínimos de, de, de higiene se você, que nem no Japão, por exemplo se você tá gripado, você coloca uma máscara porque você não quer transmitir gripe pro seu próximo, <risos> e aqui no Brasil é essa cidadão. bagunça, né cara e eles parecem que não tão nem aí tão incomodado, aí ah, eu Sim. não quero eu não quero passar álcool em gel mas chega em casa, vai no banheiro, sai do banheiro nem a mão lava é,
1: não quero ser convidado pro almoço na casa desse cidadão isso eu posso te garantir eu,
0: eu também não.
1: não lembrando, né, esse é o o podcast Digressão, falamos de saúde, entretenimento, de uma forma leve, ou pelo menos tentamos, né? Tenho aqui a presença do JP comigo, eu sou Denis Wellington. Lembrando que a gente tem redes sociais, temos o Digressão Podcast sem acento no Twitter, arroba Digressão Podcast, dentro do perfil do Twitter você tem um link com microfone para mandar uma mensagem de áudio para a gente via Anchor. E o segundo link é para você fazer uma pergunta anônima, no Curious Cat. Você tem uma dúvida de saúde, você quer esclarecer alguma coisa da sua própria saúde, da saúde de um parente, de um amigo, você quer discutir um resultado de exame e perguntar, nossa, mas o que isso significa? Manda para a gente e a gente vai esclarecer as suas dúvidas. Temos também o nosso e-mail, digressaopodcast.com, sem acento. Digressão, podcast arroba gmail.com, mesma coisa, manda feedback, manda notícia, manda dúvida, e a gente vai esclarecer para vocês. E eu queria dizer para você que, sem ter feedback ainda diretamente por essas redes sociais, eu já vi que está aumentando aí devagarzinho a expansão da propagação do podcast. Tinha aí oito pessoas ouvindo e agora já temos 16. Nossa, bastante dobrou. É, dobrou com o episódio. Foi só com a sua entrada já dobrou. Nossa, que bom, <risos> que bom. A, a ideia é, vamos tornar isso um podcast para poder falar de saúde de uma forma leve. E também é muito bom que as pessoas
0: interajam, que mandem perguntas, que mandem sugestões pro podcast também poder fluir, né? Nessas perguntas podem surgir novos temas para a gente discutir, podem surgir novas ideias para que a gente possa mudar, né? Então, o feedback é importante. O feedback, a interação com a pessoas, é muito importante.
1: E é uma conversa médico-paciente, né? Exatamente. Falamos em redes sociais, e a sua?
0: Eu tenho meu Instagram, arroba joao.na.real Tudo junto, sem acento. Tenho meu Twitter, arroba paulo 9, tudo junto sem acento. E o pessoal se quiser seguir lá, mandar uma mensagem, tamo junto aí, pra, vamos conversar. <risos> maravilha,
1: maravilha. Então vamos começar, o que, que você trouxe para o nosso consultório hoje, para a nossa mesa de exames?
0: Ah sim, doutor, eu andei assistindo aí uns seriados aí, porque tem os seriados médicos, né? Tem o doutor House e tal, só que tem os que se destacam que um deles é o tal do Grey's Anatomy, né? Eu assisti de livre e espontânea força, porque minha esposa adorava, <risos> e daí eu comecei a assistir com ela. Cara, eu comecei a gostar pela parte dos termos médicos, cirurgia ter essa oportunidade de conversar com o um médico na vida real para esclarecer se o que se passa no universo Grey's Anatomy tem sim uma conexão forte com a medicina ou se é apenas uma dramaturgia
1: ou uma encheção de linguiça. Sim, entendo. A gente pode discutir isso, sim, vamos ver. Mas lembrando que, primeiro, nunca assisti Grey's Anatomy. Segundo, que é só uma novela, né? A verdade é essa. A gente chama de seriado, mas conceito de seriado no Brasil é relativamente recente, é, no final das contas é o equivalente a uma novela. E daí tem alguns
0: pontos que eu destaquei, daí eu gostaria de citar, né, ponto por ponto para a gente discutir, né, discutir separadamente cada um. Entendi. Uma questão é da mortalidade dos pacientes. No universo Grey's Anatomy, cara, tem episódio que morre gente pra caramba. E às vezes por... influenciado pela, pela má fase de um médico, pela má fase do hospital, enfim. Acaba morrendo pessoas, tem uma mortalidade ali. Então eu gostaria de saber, se na vida real essa taxa de mortalidade depende muito da
1: instituição, tratamento, como é que funciona esse negócio? Se isso condiz ou não? Veja bem, vamos falar em termos de Brasil, lembrando que a série se passa nos Estados Unidos, então as políticas de saúde e as estatísticas são diferentes das nossas, tá? O que acontece é o seguinte, uma instituição tem a sua estatística de mortalidade com quem morreu, do que morreu, por que morreu, relacionando mortes que ocorreram em pronto atendimento, enfermaria, em cirurgia e mortes que ficaram sem esclarecimento e vão para o processo de autópsia. Nesse processo é feita a estatística, tem um setor do hospital próprio, e ele vai ter uma curva que pode ou não se assemelhar à curva nacional. E aí entram duas questões. Primeiro, o tamanho do país. Se a gente considera um país pequeno, do tamanho do estado de São Paulo, é mais fácil que... Uma cidade no norte do país se assemelha a uma no centro-oeste que é semelhante a uma do sul, porque o país é pequeno, então tem pouca variabilidade socioeconômica, climática, é, epidemiológica. Quando a gente fala de um país do tamanho dos Estados Unidos ou de um Brasil, em que uma grande faixa do terreno cruza várias regiões climáticas e, doravante, várias regiões epidemiológicas, é claro que a taxa de mortalidade, por exemplo, por complicações da esquistossomose, vai ser diferente entre o Nordeste e o Sudeste. Pacientes que morrem por casos de influenza. Vai ser piores em países mais ao sul do que em países mais ao norte, que é mais quente. Então, tudo isso tem que ser avaliado como que isso influencia no mundo. A segunda coisa é que tem que ver qual que é o nível de atuação desse hospital. Se esse hospital é um hospital de referência, se é um hospital acadêmico, se é só um pronto atendimento. Então, eu não sei se eu abordei bem o que você me perguntou, mas basicamente o que acontece é o seguinte, a estatística de um hospital pode se assemelhar do país ou ela pode ficar ligeiramente diferente. Vamos fazer de conta que Grey's Anatomy tá dentro do
0: Brasil, né? Para a gente contextualizar melhor, né? Porque se a gente querer comparar com a medicina lá de fora, eu acho que não tem nem condições, né? Porque aqui no Brasil a gente tem o SUS, várias pessoas, né? Inclusive eu sou um beneficiário do SUS, eu consegui minha cirurgia porque eu não tinha dinheiro pra pagar, né? E lá fora é convênio
1: médico, não tem SUS. Ou você paga ou você não, não opera. Eu tô certo, né? Lá, na verdade, a única medicina gratuita que ocorre ou é de trabalho voluntário, que aí é bem aquela coisa de doação, é, pessoas que fazem trabalho voluntário mesmo, médico, enfermeiro, farmacêutico, ou através de alguns hospitais e escolas. E aí tem que entender que lá o ensino superior de qualidade é pago, e alguns hospitais universitários cedem uma parcela de atendimento para a população. Mas a grande maioria, o padrão básico é você paga pelo seu atendimento. Ou você paga no momento em que você foi tratado, ou o teu seguro-saúde paga e você depois tem que devolver esse dinheiro para o governo, entendeu? Então é meio que o seguro-saúde lá, ele funciona no sentido de você não faz, um, por exemplo um pagamento mensal igual a gente que recolhe o INSS você tem a segurança do governo poder pagar para você e se você quer usar o teu número de do seguro saúde o governo assume aquela dívida e depois manda a conta para tua casa por isso que muita gente acaba aprendendo a fazer pequenos curativos e quando eu falo pequenos curativos eu não estou falando em colocar um band-aid e um metiolate no dedo eu estou falando de pessoas que aprendem medicina de guerrilha fazer pequenas suturas pequenas amputações. O americano padrão tem uma noção básica de tratamento com antibiótico até por conta disso.
0: Então deve ser por isso que o Rambo se curava os próprios ferimentos na guerra, né? Metia a pólvora, atacava fogo,
1: o bicho tá curado. Na verdade, em contexto de guerra, a gente parte com um outro padrão, né? Que não é prioridade salvar vidas, no sentido de cada soldado é importante. É no contexto que o soldado já está lá, só tem que ter um médico pra, por exemplo manter o funcionamento do exército. E aí todo soldado tem conhecimento de primeiros socorros. O contexto de cauterização é, é justamente isso. Claro, não é que você vai colocar pólvora e vai explodir. Mas a questão é, se você pegar um, um elemento quente, como, por exemplo, o próprio cano da espingarda, você está você tá com uma metralhadora, está metralhando, esse cano aquece. Se você coloca na pele, ele cauteriza. Entendeu?
0: Até tem os, um médico lá que ele veio do exército. Em Grey's Anatomy tem um médico que ele era médico lá na, na guerrilha. Aí ele apareceu lá. Nossa, hum, o cara veio todo loucão, velho. E ele tinha... Nossa, questões ali de, de emergência o cara resolvia na raça, velho. Então não é um estudo... Eu não sei se é o mesmo estudo de medicina que você tem numa medicina padrão, né? Mas o, né, dá pra dizer que o cara era bom. Posso continuar fazendo
1: outro ponto agora, né? Sim, sim. Só, só vamos fazer aqui uma curiosidade. Por que, que a série chama Grey's Anatomy? Você foi atrás? É
0: a anatomia de Grey, porque a série ela gira em torno de uma protagonista, né? Que é a Meredith Grey. E uhum. ela, é uma, ela é uma estudante que se formou médica e tal. E o hospital lá, o Seattle Grace, é, foi dado o nome em homenagem à mãe dela que era uma grande médica. Daí, depois, ela acabou entrando também na, na medicina
1: e a série gira em torno dela, né? Sim, mas aí, o, o que eu tô te perguntando é, você sabe por que foi escolhido esse nome? Ah, não, aí não. Grey, Meredith Grey, com E, que seria a anatomia de Grey, faz um trocadilho com um outro Grey's Anatomy, escrito com A, que é um livro clássico de anatomia. Hein? Henry Grey foi um anatomista que fez um que hoje é a referência mundial para todo atlas de anatomia. E aí ele tem esse trocadilho, né? Troca o A pelo E e conta a história de uma médica que vive à sombra da mãe que é quem nomeou o hospital.
0: Ah, entendi. Nossa, muito interessante, Eu não? Não fazia ideia mesmo. No Grey's Anatomy, os pacientes que têm casos graves, seja no trauma, alguma doença, eles se curam às vezes até rápido demais. Eles ficam lá um ou dois dias, é feito diagnóstico, é operado e em seguida eles já estão prontos para ganhar alta. Então isso condiz com a realidade, se você fazer, for fazer uma neurocirurgia, por exemplo, você tem um aneurisma, que seja, você vai precisar operar. Tem essa recuperação rápida ou depende muito do paciente? Não,
1: isso é a licença poética da série. Porque, veja bem, estamos falando de um episódio que dura aí uma hora. E, normalmente, ainda que tenha uma continuidade, a continuidade é relacionada aos personagens principais da série, não aos pacientes que são atendidos. A não ser que um dos personagens principais vire o paciente. E aí você pode reparar que, por exemplo, vamos dizer que o co-protagonista... Tem um problema e ele tem que ser tratado pela protagonista. E aí mostra metade da temporada com ele doente.
0: Tem uma personagem assim que ela tem câncer. E também são vários e, e vários e vários episódios até né,
1: começar a se curar. A em comparação, um paciente que aparece como um figurante que tem a mesma doença se cura naquele próprio episódio. Então é a licença poética. É como se transcorresse vários dias, vários meses sem você perceber, entendeu? Não sei qual é a estrutura narrativa da série, mas o que, que acontece? Não é o paciente que dita a sua recuperação. É a estatística médica com relação àquela doença. Só para você ter uma ideia, teve uma notícia essa semana que passou, do rapaz que fez uma cirurgia de septo, desvio de septo nasal. O que, que acontece? Eu o desvio de septo, as pessoas pensam, ah, é uma cirurgia simples? é. Mas mexe num local muito delicado, um local muito irrigado e um local que responde muito a alterações pressóricas. O repouso físico absoluto é necessário. Ah, mas o que... Absoluto. Ah, mas... Não, absoluto. Você tá entendendo, amigo? Você vai ficar deitado numa cama com gelo no rosto e você só vai sair da sua cama para usar o toalete para tomar banho. E ainda assim, se puder tomar banho sentado, você vai tomar banho sentado. E aí o maluco resolveu praticar o autoamor, amor mesmo estando com recomendação de nem atividade sexual, porque a atividade sexual aumenta muito a pressão sanguínea, acelera o coração. O maluco teve o rompimento de uma artéria importante no plexo vascular nasal e começou a sangrar até o ponto que entrou em choque. Ele só conseguiu ter tempo de se limpar e chamar o pai que estava dormindo. Nossa, que
0: negócio sinistro, né cara? Inclusive eu tenho um amigo meu que fez essa cirurgia de desvio de septo. E também, ele falou que ficou de molho aí alguns dias sem poder se mexer, às vezes até na de cama, sem fazer muito movimento que exige força, né?
1: Eu, na verdade, eu fiz também. Eu fiz é, desvio de septo com turbilionectomia que é o quê? A turbilhonectomia é quando o paciente, além de ter o septo desviado, ele tem a concha nasal bolhosa. O osso da concha nasal, ele começa a crescer e fica com um aspecto esponjoso, cheio de ar e pode obstruir a respiração. Então você faz uma turbilionectomia para destruir essa concha. Aí depois que eu tinha feito essa cirurgia e tinha feito relativamente Recente, era 2007 que eu fiz a cirurgia. Quando foi 2014, tinha nascido minha primeira filha e eu estava cansado de tanto plantão e a minha esposa no hospital com a menina, esperando alta. Correguei na porta do serviço e fiz o quê? Quebrei o nariz. Ou seja, arrumei o nariz e quebrei o nariz. E aí depois, em 2015... No mesmo ano, em 2014 que ela nasceu, eu fiz a, o avanço da mandíbula, eu fiz a ortognática com a, o avanço da mandíbula para corrigir a apneia do sono. E cara, eu vou te falar, o pós-operatório não é tão complicado, tá? Eu não tive tantas dores como muita gente fica com medo ou diz que tem. Agora, é extremamente limitante, me dava agonia, porque é repouso absoluto mesmo. Então, em parte, eu entendo a angústia do menino, um, um adolescente, sabe, na flor da juventude. Só que a questão é a seguinte, ele escolheu fazer o procedimento, ele tem que arcar com as consequências. E é uma situação horrorosa. Se você tiver com o intestino um pouco mais preso e fizer força, vai estourar uma veia, uma artéria e vai sangrar. Nossa, o negócio é tenso
0: mesmo, hein? Tipo, é, um, é um, um procedimento considerado simples, mas né, tem os pós e o contra. Né? Então, no caso, o contra seria né, que fica
1: muito sensível à né, a, a região operada. Né? Sim, sim. E aí a gente fez essa volta inteira para eu responder tua pergunta. Você pensa que num episódio de uma hora o cara operou o nariz por um desvio de septo, e aí ele já volta a trabalhar, na, vamos dizer assim, no terceiro ato do episódio, porque a estrutura narrativa clássica é primeiro, segundo, terceiro ato. Primeiro apresenta o problema, a situação, personagens. Aí tem o primeiro ponto de virada, desenrolar do problema, é, momento de tensão, clímax, para segundo ponto de virada, terceiro ato, resolução. Você acha que o cara opera no primeiro ato e no terceiro ele já está recuperado, contando uma história que dura uma semana? Não. Eu fui levar três meses até eu conseguir comer sólidos, tá? e ainda sólidos pastosos, e fui levar seis meses para conseguir fazer exercício físico corporal leve. Quando voltei, eu quase tive um, um desmaio por hipoglicemia, porque eu estava me alimentando muito pouco, entendeu? Não tinha como mastigar. Então não faz sentido. Só que a liberdade poética da série permite que o paciente se recupere numa velocidade absurda. E isso porque estamos usando como exemplo uma rinoplastia ou uma ortognática. Imagina paciente que tem um câncer, que tem a cirurgia, ciclo de químio, de radioterapia, bracterapia e... Tantos tratamentos, é, não tem como, hormônio, terapia. Ou, ou a recuperação não é rápida desse jeito, a recuperação é lenta. Novamente, liberdade poética, é, método narrativo, é para ajudar no desenrolar da história. Ninguém vai querer ficar sentado assistindo o paciente tomando sopinha gelada na colherzinha, aí entra a enfermeira, faz a medição da temperatura, sinais vitais, aí o médico vem e evolui. Ficaria chata a série.
0: Até tem um episódio que eu vi. Eu não sei se você viu um tempo atrás. Eu não sei se foi a National Geographic ou foi a Discovery. Que colocou uma, uma pequena história de uma, de uma moça que fez um transplante de rosto. Eu não lembro bem, mas parece que ela tinha sofrido um acidente, alguma coisa assim. E ela teve que fazer o transplante de rosto. Foi uma cirurgia revolucionária. tipo Você não vê isso em qualquer lugar, né? E na série tem um transplante de rosto. E daí eu fico pensando, meu Deus, o cara... No outro dia, a mulher já estava tomando suquinho. E lá no, 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 na vida real mesmo, aquela moça que operou, eu lembro que a recuperação dela foi extremamente lenta até o corpo dela começar a aceitar a nova face, né? E depois teve todo o trabalho para ligar as terminações. Eu não sei se tem essa questão de terminações nervosas, vasos sanguíneos, tem que ligar tudo, né?
1: É, eu lembro de ouvir, na verdade, transplante de rosto já é uma prática aí, uh, vamos dizer assim, recorrente nos Estados Unidos, ocorre com uma certa frequência, tá? Temos algumas questões para a gente discutir nesse aspecto, tá? Primeiro, lembrar que transplante de rosto não é que nem aquele filme horroroso do Nicolas Cage com John Travolta, em que um fica com o rosto do outro, Tá? Não é assim que funciona.
0: É, não é que nem trocar uma calota de carro, né?
1: Não é, não é, tá? Porque o que, que é a estrutura do rosto? A estrutura do rosto não é a pele que cobre teu rosto. A estrutura do seu rosto é o seu arcabouço do crânio, é a sua face montada pelo seu crânio e cartilagens, a musculatura e o tecido adiposo. A pele é só uma cobertura. Então você não acha que você vai tirar o rosto de... Uma pessoa, e quando transplantar em você, você vai ter o rosto dessa pessoa. Não, você vai ter o seu rosto com algumas cicatrizes. A parte de conectar vasos, entenda o seguinte, é, você não vai ligar pequeno vaso por pequeno vaso, porque estamos falando de capilares do tamanho de fios de cabelo para menores. Terminação nervosa, às vezes você consegue recuperar, entendeu? E isso vai depender da capacidade do corpo do receptor da, da doação conseguir gerar novas terminações nervosas, não se reconecta nada de terminação nervosa. Na verdade, vão ser geradas novas terminações nervosas e ainda assim algum grau de parestesia, que é a perda de sensibilidade, vai ocorrer. Eu, por exemplo, depois da minha ortodinática, na região do mento à direita, ou seja, é a região do queixo, abaixo da boca, mas do lado direito, eu tenho uma leve parestesia, ou seja, dependendo da temperatura, com temperatura mais baixa, eu tenho a sensação que ele dá uma inchada e eu não sinto muita coisa de tato. Igual quando a gente senta, deita em cima do braço e ele fica meio dormente, aí quando ele começa a recuperar, você só sente aquela pressão mais profunda, mas o tato propriamente dito eu não sinto. Então, não faz sentido ela fazer uma cirurgia de grande porte forte como um transplante de pele, e pele é um órgão, tá? É um tecido, é um órgão, é o maior órgão do nosso corpo. E você conseguir tomar um suco logo em seguida. A não ser que seja, por exemplo, por um canudo, porque é, tem a questão de que se a musculatura estiver se mexendo, ela vai repuxar todos os pontos da cirurgia que estão ligando a pele.
0: Uhum. Era por um canudinho mesmo.
1: É, então, porque qualquer movimento da musculatura do rosto vai causar tensão nos pontos de sutura. E aí poderia soltar essa pele. Ia ficar aquela coisa de ter o que a gente chama de deicência da sutura. Ou seja, os pontos iam abrir e ia ter que ou reestruturar ou deixar fechar espontaneamente. Só que fechando espontaneamente vai fazer uma cicatriz feia, que é o queloide. Ou pode criar infecção e o paciente perder pele e tecido muscular e causar um dano maior.
0: Então, passando para o próximo ponto, né? Acho que já esclarecemos essa parte, né?
2: Acho que sim,
1: acho que sim. Ah, é você que está guiando aqui, você que tem que fazer as perguntas. Então, o próximo
0: ponto seria, no caso, os médicos, que eles se afastam mais da sua especialidade. Digamos assim, é, um cardiologista pode auxiliar numa neuro, um neuro pode ir lá na cardiologia, uma... Ai, como é que é um... O que cuida dos ossos? Como é que é o nome? Ortopedista. Nome. ortopedista. Isso, um ortopedista pode ir numa numa outra cirurgia que não é a sua especialidade. Tem esse afastamento dos médicos ou cada um atua na sua especialidade? Claro que tem cirurgias ali que às vezes uma pessoa passou por um trauma muito grande, digamos um acidente, que tem um ortopedista, um cardio e um neuro trabalhando na mesma cirurgia. né Então isso, digamos, seria um caso isolado, mas digamos que um neurocirurgião possa sair daqui para auxiliar numa, numa cirurgia de cardiologia.
1: Tá, aí você cria uma questão ainda mais complexa. Vamos começar de novo, puxando aquela primeira carta da primeira pergunta. É uma série que ocorre num ambiente americano. Então, o método de ensino e o método de organização trabalhista é diferente do brasileiro. Mas enfim, existem certos pontos que são muito bem fixos e fundamentados. O médico ele se especializou em cardiologia, ele é cardiologista. Se ele tentar se envolver num procedimento específico de neurocirurgia, ele está cometendo uma imperícia. Por quê? Porque ele não é capacitado tecnicamente, cientificamente, para atuar especificamente na neurocirurgia. Existem certas habilidades que são básicas e inerentes a todo médico. Por exemplo, todo médico tem a priori, o conhecimento de sutura. Então, em teoria, todo médico pode fazer uma sutura na pele. Em teoria, todo médico pode fazer um parto normal. Em teoria, todo médico consegue fazer uma intubação no paciente que está parando. Porque são conhecimentos que são adquiridos durante o internato. Agora, conhecimentos específicos, isso muito no House a gente vê. Que o House, ele é nefrologista, e aí ele acaba entrando na cirurgia, e aí ele faz parto, e aí ele faz cirurgia, e... Não é assim que funciona, tá? O que pode acontecer é um neurologista, um, vamos dizer, um, um neurovascular. É, é o cirurgião neurovascular. Ele é um especialista vascular subespecializado nas artérias e veias do sistema nervoso. E aí, como ele está habilitado a trabalhar com artérias de pequeno calibre, é, veias de pequeno calibre, ele pode dar uma consultoria ou participar como um segundo cirurgião numa cirurgia, por exemplo, cardíaca. Mas isso é uma atitude que é muito contraditória, porque, da mesma forma, o cirurgião cardiovascular, ele também é habilitado a lidar com artérias e veias de pequeno calibre. Então, na prática real, esse tipo de conduta não acontece. Porque, se acontecer tá sendo cometendo imperícia e imprudência. No caso, a série, novamente, é um recurso poético, uma liberdade de storytelling, uma liberdade narrativa, para reduzir a quantidade de personagens. Porque, pensa, se fosse ter um personagem recorrente para cada especialidade, quantos personagens teriam a série? Então, falando de uma série que tem aqui o quê? 16 temporadas? 17?
0: Acho que tem... 15 ou 16, alguma coisa assim, eu tô na sexta ainda.
1: Aí você pensa, tudo bem, um ortopedista, um ortopedista muito bem capacitado e subespecializado em cirurgia de mão, ele conhece muito de microcirurgia, mas microcirurgia arterial, venosa e neurológica, relativo à mão. A, a, todo o arcabouço de conhecimento dele foi subespecializado para a anatomia da mão. Aí chamam ele para participar de um transplante de fígado. Faz sentido. Você vai chamar o eletricista para fazer o reboco da sua casa? <risos> pois é. Ele pode até fazer, mas que vai ficar bom ninguém garante. <risos> exatamente, exatamente. Entendeu? Então, existe essa questão de que tudo na série vai sempre ser puxado a cartada da licença poética para qualquer situação. Então, é por isso que um médico de uma especialidade, ele aparece atuando em outra. Clinicamente, até poderia. Por exemplo, no âmbito de pronto-socorro, qualquer especialidade atende clinicamente ou faz pequenos procedimentos, mas não necessariamente ela vai atuar em todas as áreas. Por exemplo, se chegar uma mulher em trabalho de parto e eu perceber pelo exame que tem complicações na vida dela e ou do feto, aí eu já tenho que mandar para um ginecologista obstetra, porque isso pode virar uma cesariana, e eu não tenho habilidade para fazer uma cesariana. Até conheço os passos técnicos, só que se eu fizer alguma, algum erro, esquecer alguma coisa, vai custar a vida de um ou dos dois, e aí eu cometi uma imprudência.
0: É, então, já, já emendando para a próxima pergunta, até na parte do, do atendimento. É, tem pacientes ali que às vezes da enfermaria, da emergência no caso, eles vão direto para a sala de cirurgia. Isso acontece com frequência, depende muito de como o paciente chega. Como é que é esse negócio né? de, dos pacientes passarem direto da emergência para a sala de cirurgia? Tem como?
1: Ou tem mais uma fase antes aí? Não, pode acontecer sim. Imagina um paciente que chega, uma coisa básica, um, uma apêndice supurada, uma apendicite aguda que precisa tratar. Ele chegou no pronto atendimento, foi detectado, foi regulado, vai ter que fazer a cirurgia. O que vai delimitar o tempo em que ele vai transitar do pronto atendimento para a cirurgia a disponibilidade de centro cirúrgico de profissional. Então, existem situações que sim, o paciente passa direto do pronto atendimento para a cirurgia. O que envolve muito é essa questão burocrática de disponibilidade de leito, disponibilidade de sala cirúrgica, disponibilidade de profissional. E aí eu vou falar uma coisa para você e para o público. O grande problema não é o número de profissional ou de sala cirúrgica. Tá? Claro, isso depende de cada realidade a realidade a qual eu estou inserido aqui na minha região. Existe uma disponibilidade boa de sala cirúrgica. O que não tem é uma disponibilidade boa de leito de CTI pós-operatório e leito de recuperação. E aí esse é o grande problema, porque você não opera a pessoa e larga ela num corredor ou numa enfermaria comum. Tem que ter uma estrutura, com, às vezes com respirador, com suporte de medicação, com suporte de carrinho de parada, se for o caso, de monitoração mais próxima, então o grande problema não é a cirurgia em si, mas é o pós-operatório imediato, mas pode sim tranquilamente, o paciente chegou seja cesárea, seja apendicite, seja colesistite que é a inflamação da vesícula biliar pode ser uma artéria imagina o cara chegou com uma artéria rompida, um aneurisma vai deixar ele numa enfermaria esperando e vai programar, e nesse meio tempo ele morreu nas primeiras horas Aí complica, né? Tem. Já já passando
0: para a parte da, da conclusão também das minhas dúvidas de de, de, de repente no decorrer que eu possa assistir possam surgir novas dúvidas porque tem muita temporada ainda para mim assistir, né? É só para esclarecer um pouquinho até para mim relembrar e pro pessoal do podcast qual é a sua especialidade?
1: Eu sou patologista cirúrgico e citopatologista. É a especialidade que não tem contato com o paciente, a gente tem contato mais com outras equipes médicas, recebemos as peças de cirurgias e biópsias. Então você foi fazer, por exemplo, uma endoscopia, tirou uma lesão de pele, é, fez uma cirurgia de retirada de fígado. A peça vai para o patologista e o patologista faz a análise para dar um diagnóstico. Por exemplo, eu vejo muito a área de cirurgia de cabeça e pescoço. O que, que seria isso? É a área que envolve qualquer cirurgia, excetuando a neurocirurgia. Então, é muito comum eu receber peça de laringe, de paciente com câncer de laringe. Então, eu recebo essa peça com os linfonodos do pescoço e avalio qual era o tamanho da lesão, até onde ela invadiu, quantos linfonodos estão comprometidos, se tem marcador para que surgir a infecção concomitante pelo HPV, porque tudo isso vai indicar o pós-operatório e posterior tratamento do paciente. Se ele vai fazer químio, se ele vai fazer rádio, se ele vai fazer os dois, qual é a chance dele desenvolver uma metástase tardia, então, esse é o trabalho do patologista. Uma outra parte que o patologista trabalha também é a citologia. Então, por exemplo, você tira um líquido, um raspado, no caso da mulher, a citologia vaginal anual, e o patologista ele avalia na pesquisa de câncer precoce ou outras doenças. Mas, basicamente, é para tentar achar um câncer precocemente e poder minimizar os riscos do tratamento e garantir uma melhor sobrevida. E, em último caso, a gente também faz a autópsia de pacientes que morreram de causas não externas. E aí entra uma confusão muito grande. As pessoas sempre consideram isso como um legista. Legista é o profissional médico habilitado em medicina legal em que faz a autópsia de pacientes que morreram de causas externas. O que seriam causas externas? Tiro, enforcamento, envenenamento, acidente com animais peçonhentos, atropelamento, causas não externas. Qualquer causa que seja decorrente de doença ou da própria degeneração do organismo. Por exemplo, o vozinho de 95 anos pode ter morrido simplesmente porque o coração parou. Não tinha doença nenhuma, mas chegou o tempo do coração parar, houve um declínio do organismo e o coração simplesmente parou. É uma causa interna.
0: e Então assim, dando pelo seu conhecimento, até pelos teus colegas da, da área, lá no hospital onde você trabalha Se alguém chegar pra você e falar assim Não, você tá errado porque eu sou formado em Grey's Anatomy Daí o que, que você vai fazer? <risos> porque tem gente que fala isso De tanto assistir Grey's Anatomy, você aparece com, com um cortezinho de gilete no teu dedo A pessoa quer te fazer uma sutura ou você tá passando mal, a pessoa vai falar assim... Meu Deus, checa o pulso. É, olha a pupila, você tá dilatando. Olha... Nossa, é uma série de coisas. Então assim, tendo em paralelo a vida real com o seriado... Dá para chamar Grey's Anatomy de entretenimento para médicos? Ou é mesmo a gente que é leigo assistir e ficar um pouquinho por dentro? Só que digamos que a gente faça uma comparação... Quantos por cento tem de medicina e quantos por cento tem de novela em Grey's Anatomy, né? Para a gente ter uma contextualizada. Acho que ficou meio confuso o que eu quis dizer, mas. Não, é eu, mais entendi. Ou menos isso. eu entendi. Eu
1: entendi e eu vou te responder da, da seguinte forma: quantos filmes de espaço sideral, tirando aqueles tipo, estilo Star Wars e Star Trek, você assistiu? Algum desses te habilitou a ser um astrofísico ou um engenheiro de foguetes?
0: Cara, eu acho que... Eu assisti vários, cara. Eu, eu adoro o tema, inclusive. Então é, pedidos no espaço, é, interestelar... É, nossa, é várias e várias coisas. Mas eu não sei nem como é que chega na NASA.
1: Entendeu? <risos> eu não então, sei nem por onde começar. A questão é, é um entretenimento que escolheu um núcleo para contar uma narrativa. Esse núcleo poderia ter sido uma favela, uma universidade, um, uma padaria, uma, um condomínio. Poderia ter sido a mesma coisa. Troque o ambiente, o núcleo da, de narração, para um condomínio de luxo em Beverly Hills. E você tem o Desperate Housewives. Troque para um ambiente de praia com salva-vidas. E você tem o Baywatch, que no Brasil era o SOS Malibu. E, na verdade, ali está simplesmente usando como pano de fundo o ambiente médico hospitalar. Claro, existem, deve ter uma consultoria, né? uma consultoria técnica para também não ter aqueles erros cráticos, mas que ela não tem necessariamente uma obrigatoriedade com a veracidade. E até tem uma. tem uma enfermeira de verdade que trabalha junto ali.
0: Ela é uma enfermeira aposentada, não lembro agora quantos anos que ela foi enfermeira mesmo, e ela auxilia os atores, né? É, como é que é a. Essa, essa parte da dosagem de medicamentos, é, a parte de você colocar um acesso venoso, é, os nomes, os termos médicos, né? Porque, cara, um ator, digamos, de Hollywood que passou a vida toda atuando, não vai saber o que é uma craniotomia, né? essas coisas, não vai saber. Então tem sim essa, essa parte da consultoria mesmo.
1: É, lembra o seguinte, toda obra de ficção pode ter é, alguma correlação com a realidade sem necessariamente ter um compromisso com a veracidade, tá? Aí fica a escolha dos produtores. Só que, o foco é o drama, não é a medicina. Porque se o foco fosse a medicina, então não era uma um seriado de entretenimento ou uma novela. Era um documentário. Tudo que é compromissado com a veracidade, realidade, ele passa a ser um documentário. É ainda uma forma de entretenimento, mas tem muito menos apelo. Uh -huh. Então, não tome como base o que ocorre no seriado como verdade absoluta pode ter algum reflexo, pode tangenciar o que ocorre de verdade. Mas não é a veracidade, aquilo não é o que acontece. E, e lembrar, amiguinho, se você está usando o seu conhecimento de Grey's Anatomy para querer invalidar ou validar a postura de um profissional da saúde, independente de qual profissional da saúde, seja médico, enfermeiro, farmacêutico, dentista... É, biomédico, não interessa. Amiguinho, antes de mais nada, se alguém chegar para você e falar que o teu serviço não presta porque ele leu num livro de Orson Welles ou viu um vídeo no YouTube do Lucas Neto, pensa se você vai se sentir agraciado ou ofendido. Tá certo, amiguinho?
0: Igual tem aquela, aquela parte de você estar tá na sua área, né? trabalhando já há anos, e alguém que ficou em casa sentado assistindo um seriado vem querer dizer o que está certo e o que está errado. né? É. Não tem nem como.
1: Exatamente. Como
0: é, bate lá na porta
1: da faculdade e pede se eles dão um diploma de graça. Né? Não, antes de dar o diploma de graça, pergunta se, é, se você teria capacidade de tomar aquelas decisões em tempo real, porque existe um tá. outro lado também. Uma coisa é você estar tá sentado em casa assistindo e imaginando nossa, isso eu poderia fazer só que qualquer faculdade qualquer ensino, seja ensino técnico, ensino profissionalizante, ensino acadêmico é, pós-graduação a pessoa ela não é treinada somente em adquirir o conhecimento mas em como utilizar esse conhecimento em tempo real, são, são decisões de micro uma pessoa vem de casa, é fácil, é só você se colocar na situação do show do milhão para quem não lembra, nos anos 90 e 2000, show do milhão era um show de perguntas e respostas do Silvio Santos. Em casa, enquanto você está assistindo a gravação, é muito fácil você saber qual é a resposta certa sem ter pressão nenhuma. No momento em que você está lá na frente apostando ganhar 500 mil ou não, a tua cabeça dá um branco se você não estiver bem treinado. E qualquer profissão, não é só a profissão da área de saúde, qualquer profissão, você não foi treinado a responder sob pressão, amiguinho. Então fica quietinho, continua vendo sua novelinha e tenta não atrapalhar muito o trabalho de quem está te ajudando. Exatamente.
0: Até na dá para colocar até um paralelo com a minha parte, a parte de fotografia. Eu estudei fotografia também por um tempinho já, são anos estudando, né? E muitas vezes as pessoas vê alguém com uma câmera na mão, uma câmera DSLR e fala assim, nossa. Com uma câmera dessa, até eu tiro foto bonita. Os caras fizeram isso. Eles foram no meio de uma avenida, lá de uma rua movimentada. O cara catou a câmera dele, desregulou ela toda. E daí chegou para uma, uma pessoa lá, ele tava com uma modelo, né? E chegou para pra, as pessoas que estavam passando na rua, daí falava assim: Ah, então, beleza, você acha que é fácil fotografar por ter uma câmera assim? Sim, nossa, uma câmera assim tira foto bonita só de você apontar e apertar um botão. E aí eles, eles davam a câmera para essa pessoa, obviamente a foto ia sair péssima. A foto ia sair subexposta, ia ficar um negócio tudo preto ou um negócio tudo branco. Não é, é fácil falar. É muito fácil falar e dá palpite. Se você vê um documentário do, do, do Discovery sobre fotografia, digamos assim, fotografia de animais, paisagem e tal, você vê um cara com uma lente que custa o valor de um carro numa câmera que custa o valor de dois carros. Aí você pensa: nossa, com uma câmera e uma lente dessa, até eu faço foto bonita da natureza. Aham, vai lá. Vai lá, é, fica de pezinho na frente de um leão e vê se dá tempo de você regular a câmera pra tirar foto dele.
1: Não tem nem como. <risos> Vai ah, dar, se você quiser fazer uma foto, do, uma endoscopia do leão, dele morder teu torso, você consegue bater uma foto lá da garganta dele do de esôfago, você fez uma endoscopia. Na hora que o leão colocar essa câmera para fora, daí vai, alguém pega e edita. É, pô, você vai ver, a
0: hora que o, o leão tá te devorando, você vai olhar, caramba, o siso dele tá defeituoso, vai. <risos> <risos>
1: Ai, mas é isso, tem mais alguma pergunta? Acho
0: que por hoje é só, Denis, é né? mais ou menos isso que eu observei, eu também dei uma, uma olhadinha na internet, o pessoal achava, né? tem a opinião dos, dos profissionais de, de medicina e tal, mas creio eu que a, que a sua opinião é mais do que suficiente até pelo fato do nosso podcast girar em torno da medicina e nada melhor do que um médico mesmo para poder explicar sem a gente estar tá olhando em fóruns mundo afora, né?
1: Verdade, verdade. Eu queria agradecer, então, você ter trazido esse tema. Eu queria, abre aspas, agradecer de ter que falar de Grey's Anatomy. Fecha aspas. Eu também estou amando
0: assistir, né? Então tá bom.
1: Não, é, pra quem gosta do tema, eu acho que é válido. É uma série que trata de alguns assuntos médicos, mas lembrando que é uma série de drama de pessoas e não de... Muito é, drama. Sobre realidade muito médica, drama. se fosse de realidade médica, era um documentário, tá? E teria muito menos apreço. Não teria durado 16 temporadas, teria durado três. Igual
0: aquela, igual aquela série da Netflix, né? Da Doenças do, do Sim,
1: século XX. E mesmo quando a gente for discutir aquela eu ainda vou falar para você que existe uma certa roteirização que dá para perceber. Mas vamos deixar isso para um próximo episódio. Eu queria agradecer muito a tua presença. Está sendo muito gratificante gravar com você. Espero que a gente possa fazer esse projeto crescer. Estou com algumas ideias trazer a minha esposa para falar um pouco da parte que ela faz, que é a parte de bem-estar, estética e saúde mental. Ver se a gente consegue agregar ela a esse projeto.
0: Ah, sim, muito bom, eu digo mesmo, também estou muito, muito agradecido em poder fazer parte desse projeto, que possam vir muitos e muitos mais e, e, muitos mais é complicado, né mas muito mais episódios aí que a gente possa discutir vários temas, e estou ansioso para discutir sobre essas, essa série da Netflix que eu achei muito interessante, né, até pelo padrão dos episódios, né, porque tem um padrão né, são várias pessoas, mas tem um padrão, né, entre, enfim não vamos dar spoiler aqui, vamos deixar para o próximo
1: episódio, então... até a Próximo, amigos. Muito obrigado pela audiência. Compartilha com o amiguinho. Se você tiver alguma dúvida, manda pelas redes sociais que a gente já divulgou no início do episódio. Um forte abraço e se cuidem.
0: Até a próxima, pessoal. Um forte abraço e tudo de bom. Se cuidem e nada de sair diagnosticando por causa de seriado. hein?